Lunes, mis amigos, está começando mais um Conectados aqui na Transamérica, nessa quinta-feira, dia 29 de junho, agora 3 horas, 1 um minutinho, eu sou Romano Aurito, estou aqui muitíssimo bem acompanhado pela bancada mais politicamente incorreta do seu Daio. Oi! Calcinha, Renato Tortorelli. Sim, hoje é o famoso dia calcinha, meu caro Romar. Por quê? Por quê, Tortinho? Por quê? Por que quinta-feira é o dia calcinha? Porque ainda não é o que você quer. Hum. Mas tá bem perto. Você tá do lado. Vamos ali. Você está. Tá quase lá. O dia cueca também, depende da preferência. É lógico, aqui é, estamos nós. para agradar todos os gostos. Ah! Rapaziada, deixa eu dar um salve pra vocês, porque hoje, só hoje, teremos convidado aqui no Conectados, cara. Porque Sim. eu falei que hoje é dia 29 de junho. 29 Sim. de junho até meia-noite. Significa? Muito! Dia 29 de junho é dia do quê? Do dublador, ah. velho. E hoje que esse negócio de streaming, várias plataformas, que antes era, antes era só versão brasileira Herbert Richard. Verdade. E aí, cara, agora que os streams e todo mundo com, com vários filmes bombando, mano, o mercado de dublagem é gigantesco, né? E esse cara que vai vir aí, mano, ele é o. Mano, ele é o Zica das Galáxias. É, mas tio. por causa de quê? Que, 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 que ele já dublou? Jogou aonde? Ele, ó, por exemplo, eu não sei se conhece o teu personagem de desenho, assim, eu não sei se, é, se a galera conhece, é um pouquinho famoso. Ah. Ele faz a voz de Bob Esponja, por exemplo. Um tal de Bob Esponja. Um tal de Bob Esponja. Não. É, é tio! Não é possível. Ele, ele é isso aí. A voz do Bob Esponja? É. Chique! Que mais? Que pra mais? Pra galera nerd, pra galera que é nerd, que curte os bagulhos, ele é o Goku! Sabe? O Goku, Goku é ele! Goku! Goku, mano! Isso Naruto! É... Goku, é isso mesmo! Goku. Sabe a saga Crepúsculo? Sim! Ele faz a voz do Robert Pattinson também. No, ba no Batman ele fez também, ele, ele dubla o... Batman. Tudo que chega do Robert Pattinson é ele que faz a voz, mano. Caramba, mano! Ele é um dos é mais... aqueles vampiros lá que não, não toma sol. Cara, tô vendo aqui, cara, Bob Esponja, Naruto... Dragon Ball, mano. Dragon Ball, mano. Caraca, oh, mano. A dublagem brasileira, meninos, é considerada uma das melhores do mundo. Já é. que aqui no Brasil, pra você ser dublador, você precisa ter DRT de ator. Tá. Então, só se você for ator. Então, assim, você precisa sincronizar lábio com adaptação de texto. E ele, além de tudo, ele tem uma escola de dublagem, né, Tortinho? É, ele é professor, ele é diretor de dublagem. O cara, mano, o cara é demais, velho. O Crepúsculo é aquele dos vampiros? Sim, sim mano. Dos vampiros gato? E dos vampiros gato. E é. ele pegou o cara, e é o cara, o Robert Pattinson, que depois foi o Batman. Aliás, esse cara nasceu pra ser morcego, né? Porque ele, é, ele foi vampiro, depois Sim. ele foi o Batman. O que, 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 que é nosso convidado? Então, Tô confuso. A gente vai homenagear os grandes dubladores, as grandes vozes por trás dos personagens que a gente assiste na TV e no cinema, né, Tortinho? Exatamente. O papel dublador através de quem? De quem? De quem? De quem? O Wendel Bezerra, cara. Ah, muitas palmas. Agora sim. Esse é o cara da 
ele vai contar os segredos. Basti eu quero saber bastidores. Como é que chegou essa parada de, 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 de Bob Esponja? Como é que foi essa fita? Como é que tirou essa voz? Goku, mano, Naruto, essas paradas todas aí. Que, que às vezes, é que às vezes chega em japonês, como é que é, faz pra dublar mano. em português quando já vem em japonês, como é que transforma, né, a voz? Nossa, eu tenho muita zero. curiosidade dessa parada aí, mano. Porque na narração você tem que ouvir em inglês e falar em português ao mesmo tempo, eu não sei Sim. se na dublagem é assim também, né? Então daqui a pouquinho o Wendel Bezerra, essa referência quando o assunto é dublagem pra trocar ideia nesse dia do dublador e você que é fã do Bob Esponja, do Naruto, do Dragon Ball, do Crepúsculo, você pode mandar mensagens pra ele daqui a pouquinho ele estará abrilhantando conectados. E, e falando em coisas do Brasil, pelo mundo, que a Dani falou que o Brasil é uma referência, né? Na, na dublagem. Na, na dublagem. Sim. Tem coisas que, mano, estão tá, voltando pro Brasil, <risos> mano. Demora um pouquinho, mas chega. Tipo o quê? Mano, cê, não sei se você viu essa fita, mano. Isso daí tá bombando. Tem um manto tupinambá. É ah. algo aqui da, das antigas que levaram. Pá, é Portugal. Portugal, isso. Aí ficou rodando na Europa e tal. Mano, aí os caras colocaram no museu. No museu da Dinamarca, em Copenhague, esse manto. Tá. E ficou lá, mó cota, só que o bagulho é nosso. Tá. E agora, rapaz, vai voltar, ele vai ser devolvido esse manto, mano, que tem um valor muito grande, um valor histórico, mano, inestimável. Vai voltar pro Brasil. A Alemanha já devolveu um fóssil de um dinossauro depois de Nossa, não sei há quantos anos também. <risos> Num valor de mais de 100 milhões. Você sabe que esse lance de você se apropriar, ó, quem tá com a gente na web, porque Transamérica está na web, já tá vendo imagem. Coco, como é que chama, Tortinho? É o manto Tupinambá. Sabe quanto tempo demorou pra esse manto voltar pro Brasil? Quanto? Ah. Não é que ninguém deu rosto. É tipo, mano, não, não é, é... É tipo aquelas, aqueles tapauer, tá ligado? Que demora cinco anos e volta sem tampa. <risos> mano, esse manto demorou... Tre... É, 300... Mano, tapauer é um bagulho que quando você dá pra alguém levar uma comidinha, nunca mais volta. Nossa, <risos> mano, as mães amam isso. 334 anos, Romano. Sério? Treze... A negocia... teve... E não é que devolveram assim, tipo... Ah, mano, o bagulho é nosso, devolve aí. Não, teve uma negociação. Negociação entre o Museu Nacional da Dinamarca e o Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Eles, re... Eles ficaram negociando um tempo. Resultou, enfim, na devolução da peça até o final desse ano. O manto será parte do novo acerto do Museu Nacional da, F, é, da UFRJ, né? Que sofreu um incêndio em 2018. O público poderá ver o artefato, esse manto, o manto Tupinambá, só a partir de junho do ano que vem. Tá. Antes da reabertura da sede da instituição. Porque, mano, teve um incêndio, eles estão reformando e vão, e vão reabrir com esse manto, mano. Você sabe que na antiguidade, né? Na época dos grandes impérios, seja Império Romano, Império Otomano, Império Labilola, o que que acontecia? Eles iam dominando territórios, iam saqueando as riquezas Sim. locais. Então, por exemplo, tem muita coisa, tronos, é, cravejados de diamantes das, das, da África, que, obviamente, o, o, os, os colonizadores que entravam lá matando todo mundo e dominando aquela região, levavam para a Europa. Então, você hoje é, vai para os grandes museus da Europa e você vê é, coisas da África, 
coisas da Ásia, coisas que foram surrupiadas na mão grande através da força pelo povo dominante que estava chegando para colonizar aquela região. Então não deixa de ser uma reparação histórica. É. Claro, agora por que, que, ele foi, que, que ele foi fazer na Dinamarca, né, Tortinho? Mano, ele Como tá é que lá foi? desde Fala, 1699. Não. Curiosidades do manto, ele é feito com penas vermelhas de guará, costurado em uma malha por meio de uma técnica ancestral do povo Tupinambá. Nossa, mano, isso aí parece, parece o nosso... O nosso... Ah, vamos, vamos, vamos fazer o, o Milton Cunha falando? É a notícia... <risos> Milton Cunha, buenas tardes, fazia tempo que você não vinha por aqui, tava com saudade, seja muito bem-vindo. Aí precisa pôr Descreva, por gentileza, como é que esse manto, ele é feito do quê? Boa tarde, Romã, boa tarde, Dani, boa tarde, conectados do Brasil. Que honra que receber, meu. Fazia tempo. Ai, que delícia, esse manto é feito de penas vermelhas de Guará, <risos> resultados em uma malha por meio de uma técnica romã tá. ancestral do povo do Binambá. Ele mede cerca de 1,80m, que delícia. Eita. E tem oito... Nossa, que encheu a boca d'água. Ele tem 80 centímetros é, tá, tá babando a de, saliva. de largura, Romã. Esse manto, ele tem que ir na sapucaí, Romã. Ele tem que ir no carnaval, ele tem que ir num abriala de esplendoroso, com plumas paetês, penas de gansos indianos, aquela coisa maravilhosa. Ô, Nilton, tem nada fúcsia? Tem, ó, e, e, olha, se você olhar algumas peninhas ah, embaixo, vendo. é muito cor fúcsia, Ai, mas sim. tá muito na moda agora o laranja, o orange, Ai, o orange. é o carnaval, é o apogeu Tupinambá voltando ao Brasil através da Dinamarca, isso dá um enredo, Vocês sabem, meninos, que os Tupinambá foram um dos primeiros povos indígenas a ter contato com os europeus, né? Tem bastante a ver com isso que você tava falando, Romancito, depois do início da invasão do território pelos portugueses em 1500. Ô, Dani, você vai no Louvre, lá em Paris, aquele museu, cara, pô, tem coisa, tem múmia do Egito, tem não sei o que da Grécia, cara, tudo que, que os caras iam passando, dominando, saqueando, os caras foram surrupiando tudo, cara. Então, eu acho muito legal, depois de quantos anos, então, estão devolvendo o nosso manto? É, demoraram um pouquinho, 334 <risos> anos. Cara, eu acho que já que demoraram 334 anos pra devolver o nosso manto, baseado... Ah, vamos, 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 vamos! Baseado na devolução desse manto Tupinambá após mais de 300 anos. Qual é a pergunta de hoje, Tortinho? Ah, a gente quer saber o seguinte, o que você já pegou emprestado e principalmente o que pegaram emprestado de você... E não devolveram ou demoraram muito pra devolver? Cara, Fala pra nós. Tapaué não vale, né? Não, mano, vale qualquer coisa. Vale dinheiro, vale objeto, vale. Mano, qualquer coisa. Ou que demoraram ou que não devolveram. Ou você mesmo. Cara. Às vezes você pegou um bagulho e tá com você até hoje. Sabe que eu fico brava que não me devolvem? Um disco. Li livro. Disco, livro. Cara, livro você empresta com a maior boa vontade. Lê essa história. Esse livro é incrível. Nunca mais volta, né? E eu gosto de ter, por mais que eu já li os livros, sabe às vezes que você anota, faz uns rabiscos nos livros? Sim. Galera que não devolve livro, eu vou te falar. Cara, uma parada que eu, cara, até hoje, cara, eu fico indignado. Eu tinha um DVD do Metallica. Que é um DVD maravilhoso, porque ele mostra todos os bastidores antes da internação do James Hetfield. O James Hetfield tava tendo problemas seríssimos, nem, nem tanto com drogas, era mais com álcool, com né? Álcool, que é uma droga, né? Vamos combinar. É. 
mas uma droga lícita, né? Sim. Ele tava bebendo demais. E ele e o Lars Ulrich, que, são, que é o batera da banda, estavam ali numa tensão, tanto que eles contratam um psicólogo pra acompanhar as gravações da banda. Então, tá ali a banda, né? E o psicólogo junto com eles. Era a época que a banda tá numa fase horrorosa, o Jason, o baixista, tinha saído, ainda não tinha encontrado o substituto. Então, eles mostram todos os bastidores, todo esse clima tóxico que o Metallica tinha. Cara, tudo isso registrado, inclusive o momento, cara, que o James chega na cara do Lars Ulrich, ele fica a um dedo assim, cara, a um centímetro da cara, ele, o, o Lars tá sentado numa cadeira do estúdio, eles começam a ter a vigésima discussão do dia e é muito engraçado que o Kirk Hammett o, o, o guitarra, ele, ele, ele ai, de novo eles vão brigar, que ele é mó zen, tá ligado? Ele fala, ai, de novo eles vão brigar, e aí o James, ele chega, cola assim na cara, olho no olho ali do Lars Ulrich e fala, fuck you! E ele vira as costas, bate a porta do estúdio, vai embora e ele só volta pra banda depois de mais de um ano depois daquela cena. E tinha alguém filmando isso. Tudo isso registrado. Aí o... quem se pensou? Aí o trouxa aqui. Fiquei muito amigo. Eu, de um namorado de uma amiga da minha namorada da Nossa, época. Nossa, que rolê. Que era super fã do Metallica e eu todo ah. gente boa. Pô, você nunca viu esse DVD? Pô, toma aí, vou deixar na sua. Imperdível. Pergunta se devolveu. Nunca mais. Eu, eu não lembro nem o nome do cara. Nunca mais voltou, é? Não lembro nem o nome da pessoa, cara. Perdi, cara. Um DVD, cara, que caríssimo. Que hoje em dia ninguém mais tem DVD. Mas naquela época era DVD duplo. Que aí tinha cenas de bastidores, tinha cenas de gravação. Cara, me dói. Você vê que eu mudei aqui meu, meu tom de voz. Até... Hoje eu sou indignado com isso. Porque tem, mesmo que você não fosse assistir, é legal você ter. Exato. Eu, eu... Ah, mas não tem mais DVD. Não, não importa. importa. Era é meu, meu, eu quero saber que tá aqui. Era pra estar tá ali na prateleira. É, exatamente. Então, e baseado nisso, a gente quer que você cagueta pra nós. Cobra, cobra. cobra. Não, assim, Romano. Ah, dinheiro, gente... pode ser. Não, pode ser dinheiro, pode ser qualquer coisa, objeto. Só que assim, eu quero que você fala só o objeto, a grana, tal, não sei o quê. Não precisa se identificar, imagina. Me... Ah, não, tô. E muito menos não. a pessoa que Boa. pegou e não devolveu Cara, o que demorou pra devolver. Seria extrema, extremamente constrangedor. Diria ah. até deselegante. É, porque a gente tá em rede pra todo o Brasil, né? E as pessoas se conhecem. Então, vai lá, vai falar o nome do coleguinha devedor, vai falar o nome do rapaz que não devolveu o que pegou emprestado. Fica feio, fica pra feio. Quê? Né? Não, Acho que não é não nossa compactuamos intenção. A gente é o programinha da família brasileira, Não né? toma aqui pra isso. Não. Tá bom. Então aqui a sua identidade é preservada, não queremos treta aqui, não tem caso de família não. Perfeito, não vamos capitalizar a audiência do programa em cima da desgraça alheia. Claro que Só não. por cima dos nossos cadáveres. Boa, Tortinho, é isso. A gente, a gente é ética, né? Ah, e se você se identificar, falar o nome e a cidade de onde está falando? Identificar o pilantro, a pilantra que não devolveu o bagulho, falar o bagulho. E se quiser ainda cobrar no ar, você <risos> tem uma prioridade pra ir por, mas corre que tem convidado. Hoje, hoje a enquete é até as quatro. É verdade, bem observado, hein? É. Como hoje, daqui a pouquinho o Wendel Bezerra, esse craque da dublagem, estar aqui conosco. Em homenagem ao dia do dublador, Sim. até as 4 horas da tarde é o seu momento pelo 1199121665. Decorou, Tortinho? 1199121665. Decorou, Daniel? 
3051. Você sabe que eu tô na web aqui, o nosso ouvinte Renato Mercúrio fala assim, eu não posso falar muito porque eu sou campeão de pegar emprestado e não devolver. Oh, pode mandar deixa. também. Você se, que, se você é... for o cara que não devolve os bagulho, pode falar também. Tem gente que pega emprestado roupa, também não devolve. Isso é um absurdo. É. Tem gente que pega mulher emprestada. <risos> não devolve. Ai, 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 ai. <risos> Falou, Icardi. É, é tipo isso. Nossa, o, o Icardi, o Icardi furou o zóio do, do Maxi Lopes com força. Rapaziada, então eu vou para um rápido intervalo, que é o tempo de vocês bombardearem no WhatsApp. Aí na volta é o seu momento e muito mais. Partiu pra web, Daniel Melo. Bora, vamos pra web. Arroba Transamérica FM, digita lá no YouTube, você acha a gente, a gente vai conversar com você agora no break. Bora. Não vamos mexer no seu dial. Sua rádio, onde você estiver. Muito bem, rapaziada, tamo de volta. Esse é o Conectados Barbarizando o seu dado nessa quinta-feira. Até 5 horas da tarde é tudo nosso e nada dele. Com o Renato, Tortorelli e Dani Mel, vem comigo. Tamo de volta, seu trancha, conectados. Calha, 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 calha. Tamo de volta, seu trancha, conectados. Calha, 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 calha. Tamo de volta, ei, tamo de volta, trancha. Tamo de volta, seu trouxa. E pra quem chegou agora, duas coisas. Primeira, daqui a pouquinho, em homenagem ao dia do dublador, hoje, dia 29 de junho, está daqui conosco ele que é referência, Wendel Bezerra. Zica. Entre outros, faz Bob Esponja, Naruto, Dragon Goku, Ball, Goku. Crepúsculo, Mano, Labilola. Ele, ele dubla o cara, que o ator que ganhou o Oscar de melhor ator, falamos dele, o Brandon Fraser. Sim. Sim, ele que fez também. O cara, muita gente conhece ele da Múmia, mas ganhou agora com a baleia, ah, mas né? Mas só Bob Esponja, cara, já Bob, Bob Esponja é de Goku, demais, gente, demais. Marcou demais. uma geração, né? Já tem muito talento, o Brasil... Oh, como minha é... filha tem cinco anos e assiste, adora Bob Esponja, você vê, através de gerações, tipo. É, muito legal. Então daqui a pouquinho o Wendel Bezerra, você que é fã dele, já, já a gente vai abrir o nosso WhatsApp para que vocês mandem pedidos de dublagem, enfim. Perguntas, gente... é curiosidade. É, o seu momento, mas agora, nesse momento, a gente tá focado na notícia que a gente deu, baseada na devolução do manto Tupinambá. Isso. Como é que fala manto o quê? Manto Tupinambá. Que Falei certo. Falou certinho que estava lá em Copenhague, no museu. Tá. Né, lá na Dinamarca, Dinamarca. E voltou pro Brasil depois de 334 anos. Pegaram emprestado. <risos> e de, de, depois de 334 anos vão devolver. E nem devolveram ainda. Vai até o fim do ano. É. Mano, ainda estão miguelando essa volta. Mas antes estágio do que nunca, né? Dizendo que vai voltar. Baseado nisso, a gente Tem quer... Tem 10 mantos desse no mundo e esse é o que tá melhor estado de conservação. Não. Olha. Mano, o valor é a esperança, então. Izinha, muitas palmas para nossa produtora Sim. da área. Okay. Olá. Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Ah, o pessoal da redação me lembrou de uma história, eu me achei no direito de vir aqui contar. Eu namorava um cara, uns anos atrás, e a gente dividiu uma bolsa. Era uma bolsa da Fendi, muito cara. Dividia com a mão? Dividia. Assim, emprestava, tipo, uma semana ele usava, outra semana eu usava e ok. No final do nosso relacionamento, a bolsa acabou na semana dele, né? Acabou ficando com ele. Passou um tempo, tipo assim, dois anos depois que a gente tinha terminado, eu abro o meu Instagram e eu vejo que ele está rifando a bolsa. Ah, não, não. Era minha! 
Ah, era sua, vocês era dividiam, minha. mas é, era sua. Era, era sua. minha, porque a mãe dele me deu. E ele gostou, falou, ah, tudo bem, a gente pode fazer uma partilha de bens aqui com a bolsa. Ele simplesmente rifou a minha bolsa da Fendi. Você pode tirar satisfação? Não, fala, ah, deixa ele, deve estar tá precisando de dinheiro, né? Mano, Fala com ele. Rifando, mano, mano, que cara de bolsa. pau. Mas você sabe que você... E a pergunta é justa essa, né, Roma? Que a gente ia falar a pergunta, né? A gente você já, já foi? Já te passaram pra trás? Você emprestou um negócio, um livro, um CD, dinheiro e não te devolveram? Pessoa, é mulher? É o seu momento de cobrar. Só que a gente falou que só ia dar prioridade pra quem falasse nome, CPF. Qual o nome da figura? É Gabriel. Ô, Gabriel, Ai, Gabriel. Gabriel. Não vou falar o sobrenome, porque é muito específico, vocês vão achar facinho. Mas Gabriel, que a mãe dele, Regina, me deu a bolsa. <risos> Aê, Gabriel, filho da Regina, seu trouxa! <risos> vamos fazer aquela van premier? Ah, pra vamos, dar um exemplo vamos, mais vamos, simplificado. Cover artístico. É isso, é isso. Então vamos dar moral a quem nos dá moral, queremos saber o que, que você já... É, pegaram emprestado de você e nunca mais devolveram ao seu momento. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Se consagra. Salve, salve, conectados. Marcelo Bento na área falando aqui. E aí, Marcelo? Gente, vou contar minha história sobre ah, o tema de hoje. Lá vai. Hum. Há muito tempo atrás eu emprestei o meu videogame, o Nintendo 64, para um amigo meu. Até aproveitar a história e mandar um abraço pro Robson. 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 O cara me pega o meu videogame, tá. some, de repente ele aparece de novo e ele tinha levado o meu videogame na feira do rolo. Mesmo da história. Eu emprestei o videogame, o cara sumiu, voltou e vendeu o meu videogame na feira do rolo. Que rolo? Um tanto quanto surreal isso, né? Valeu, galera. Abraço. Mano, esse daí foi literalmente enrolado. Robson, que trouxa. Foi mal demais. Próximo. Fala, conectados. Boa tarde. Boa tarde. Tinha um campo do Rio de Janeiro aqui, pessoal. Rio de Janeiro. Pô, peguei emprestado a ex-namorada do meu amigo Alain. <risos> mas só que eu devolvi. Eu devolvi a Monique inteira intacta, depois de um ano. Valeu, mas sem ressentimento. Um abraço. Mano! Calma! Calma! Ele pegou a Monique, que era a namorada do Alan. Mas aí ele usou o ano. É, no caso ele devolveu. Não, ele devolveu. Usou o ano, usou o ano. O tio pegou a namorada e devolveu. Tá bom. Como diria Frank Aguiar, ela volta novo. Mas peraí. Mas o outro. Aceitou de volta? Aí a gente não sabe. O tio manda outra. Conta pra gente. Canta pra gente a parte Se aceitou de volta, significa? Mas muito! Arruma comer. Mano, os nossos ouvintes, a gente cara, põe um negócio e fala, vamos ver se eles vão chegar nesse nível. Eles chegam. E os caras, cara, mano, ultrapassam, ultrapassam eles muito. Ultrapassam o nível, cara. Nossa, eu tô ficando sarratal. surpreendido, eu te juro, eu tô ficando surpreendido todo dia, não, velho. Não, o Eric Clapton não pegou a mulher do George Harrison, que é o melhor amigo dele? Pegou, a Perry Boys? Pegou, quem pegou, nunca, quem pegou, pegou o, o guitarrista do Ramones, o, é o Mark, o Johnny, agora eu sempre esqueço. Pegou a mulher do Joey. Pegou. Pegou a mulher do Joey. Ah. Amando vocal, cara. Inclusive é. aquela The KKK, mas baby away. É, é por causa é por disso. Causa é. No caso do Eric Clapton, que ele casou com a Perry Boyd, o George Harrison, que era casado com ela antes, ele ainda foi no casamento. Olha que amizade sólida Uma dele. Amizade não, é um corno trouxa. É, é um. Vamos falar real. Ai, é o George Harrison. É um corno trouxa. É o Beatle corno. É o Beatle corno. Ai, ele morreu. É um ex-corno. 
Boa tarde, conectado. Boa Beleza? Tá. Beleza. Que é o Bruno de Diadema. E aí, Oi, Bruno? Eu tenho um amigo meu, meu, Joab. Se ele estiver escutando aí, ó. Aí, Joab. Pegou uma bicicleta minha, cara. Ixi. Uma caissara, meu. Ah. A bicicleta só tinha um lado do guidão. Sabe aquelas bicicletas grandona? Só tinha um lado. O outro já tinha até quebrado. Pegou emprestado pra ir embora. Uma bela noite. Ele morava em São Bernardo. Foi embora com a bicicleta. Diz ele que bateu num carro, num caminhão, sei lá no quê. Amassou a bicicleta que arrumava. Rapaz, isso daí já faz é tempo. Mais de seis, dez, acho que uns dez anos. Vixe, até hoje, hein? Aí, Joab, devolve minha bicicleta. <risos> Sem <risos> vergonha. Aê, Aê Joab. Demais. Abraço. Abraço ao Bruno. Joab, devolve, Ô, Joab. mano. Nossa, bike do cara, mano, uma caissara. Não, rapaz, tá muito fácil de achar. Você tem que achar um Joab, que já é difícil, já. com uma bicicleta com guidão só. De um lado só. Mano, é, é isso daí. Ah, faz Ó, tempo, daqui hein? a pouquinho, então, a gente dá mais moral aqui, nos dá moral, quer participar? 1199121665, porque agora eu vou falar de música com a minha amiga Dani Mel. Bora. Ó, o por que eu tô tocando esse clássico do Red Hot Chili Peppers, Minha Cara do Animal? Cara, porque você sabe que o Anthony Kids, o Anthony Kids que é vocalista do Chili Peppers, né, tá com 61, ele nunca negou que ele tinha um complexo de inferioridade. Você sabia em relação aos outros membros da banda? Porque ele nunca teve uma educação musical na vida dele. Ele começou é porque, a... Porque a... o Charlie Smith, baita batera. O Fruciante, baita guitarrista. E o Flea, dispensa comentário. É, aí, em entrevista ao Los Angeles Times, o Flea, na verdade o Flea tem um podcast e ele falou com a rela... sobre a relação dele com o Anthony Kids e que ele tem um podcast que chama o This Little Light e aí ele falou, cara, eu acho o Anthony Kids demais, cara, a gente chorou na, na, ele, ele falou sobre isso esse dia que ele tava com o Anthony Kids, ele falou, nós dois choramos porque eu nunca tinha falado com ele sobre coisas assim, o Anthony realmente não se considera um músico ou nunca teve qualquer educação musical, ele costumava dizer que deveríamos mudar o nome da banda <risos> pra The Idiot and the Three Geniuses, o idiota e os três gênios. Além disso, ele deixou claro que ele acha o Anthony Kids um ótimo cantor. Ele falou assim, eu acho ele um ótimo cantor, ele tá sempre aprendendo, melhorando. Quando a gente começou a banda, a gente, ele, ele não conseguia cantar uma nota, ele só gritava. Sabe, gente, que só, o Dave Grohl era assim no começo também, né? Aprendeu a tocar bateria to, nas almofadas, né? O Dave Grohl quando ele tocava no Nirvana. Aí ele fala assim ainda sobre o Anthony Kids. Agora, ele cria melodias, ele não se apega a elas, ele deixa fluir, ele improvisa. Aí ele ainda fala assim, eu sei quem são os grandes cantores Kurt Cobain, Jim Morrison Roger Daltrey, mas pra mim tudo que me importa com qualquer músico é que a pessoa soe como ela mesma e ninguém soa como Anthony Kidd Pô, sabe as palavras Legal, né? cara, ele foi muito sábio nas palavras porque você, pra ser um bom vocalista, você não precisa ser necessariamente um excelente cantor. Sim. Você tem que ter isso que o Flea falou, que é personalidade, autenticidade. E muitas vezes, a sua limitação, seja vocal, seja musical, faz parte da sua personalidade. O Anthony Kids, cara, você não precisa conhecer a música do Chili Peppers. Pode ser uma música que você nunca ouviu na vida. Ele abre a boca, você já sabe que é o Anthony Kids que tá cantando. Exatamente. Pela Exato. sua personalidade, é. pela sua digital. O Fruciante também falou nessa conversa que antigamente o Anthony Kids fazia coisas mais voltadas ao rap, que no rap você fala mais, né? Você não é, não é tão melódico. E hoje ele falou que o Anthony Kids tá cantando de uma, um jeito muito mais melódico, que você vai aprendendo com o tempo também, né? Ele Total. se tornou um compositor. Você é aprende... exatamente isso. O Anthony Kids começou bem assim em cima do rap, né? E depois ele foi melhorando, 
amadurecendo, amadurecendo. Pô, são mais de 40 anos de banda, de estrada, né? Não, não tem como ser diferente. E essa humildade dele, né, Romancito? De reconhecer, de não se achar um baita músico, de reconhecer que tá aprendendo. E... Mas que outro vocalista na face da, do planeta Terra criaria um refrão que viraria um hit mundial assim? Demais. É aí que eu se refiro. É. Rapaziada, então a gente vai tocar assim um Red Hot Chili Peppers, mas não sem antes ah, fazer o nosso Caiu na Net. Ih, Caiu na Net. Rapaz, cachorro velho não aprende truque Sim. novo. Tô mentindo, Tortinho. Não, Romã, isso bombou. Isso cai, não é caiu na net, isso explodiu na net. Cara, não aprende, né? A modelo internacional Celeste Bright expôs um print de um direct que Neymar Júnior teria enviado a ela. Até aí, tudo, tudo bem. Bem mais ou menos. Não, calma. Vai. No print, Neymar teria reagido a um story com um emoji de palminha, supostamente flertando com a modelo. Mas até aí, tudo, tudo bem. bem. A treta é o seguinte, ela, além de mostrar a interação, acabou revelando que a, aí que pega o bagulho, Ai, que, pega que a muito. mensagem teria sido enviada pelo menino Ney, muito menino, muito Juvena muito, Ney. Muito mirim, garoto. Ela Bem. foi enviada um dia após o pedido de desculpas de Neymar, a Ai. Bruna Biancardi, Mano. assumindo Ai. a traição com a outra. Você lembra que ele então foi com a outra? Então ele foi, fez aquela notinha, aquele de pedido de desculpa. E diga-se de passagem, essa notinha já foi uma notinha orientada pela sua assessoria, porque no dia seguinte tinha o tinha leilão, leilão Sim. da... da, da o do, instituto, do Instituto, então instituto falou, mano, Neymar. tem um leilão lá, cara, pô. Aí ele foi, fez um pedido de desculpa, Miguel. Aí o que acontece? Ele fez o um pedido de desculpa e no outro dia ele já tava no... No direct da... Só que aí ele se lascou, né? Cara, a Porque gente... Porque rolou um print da Celeste Bright. Isso, essa e, de... cê... e é demônio, hein? E você sabe o que, que ela escreveu? É demônio. Você sabe o que, que a Celeste escreveu? Que ela tem mais de um milhão de seguidores. Oh. Ela escreveu assim, ó. Abre aspas pra ela. Eu pra, não... que, pra quem tá com a gente na web, já tá vendo, tá? Porque não trabalhamos com fake é. news. O print dela, da Celeste, já tá aqui no ar. Ah. Mas pra quem tá no rádio, Danizita, o que, que ela escreveu? É, porque tá em inglês também. Ela escreveu assim, eu não sabia quem era essa pessoa antes disso. Só me cansei de ver tantas dessas DMs de caras com namoradas ou esposas. Ele não é o único. Sinto que as garotas precisam ter mais voz, pois eu conheço a dor. Meninos, sejam melhores, porque merecemos o melhor. Tá bom pra vocês? Ai, ai, ai. Podia dormir sem essa, Podia hein? dormir Podia sem dormir essa. Sem essa, sem essa, né, sem essa modelo ou sem essa sem chamada? Essa, sem essa... Cara, é, pra quem não conhece a Celeste, ficou curioso. Ah, não. E quer ver imagens. Ah, mas viramos Eu isso. quero ver pra que que o Neymar bateu pra... Quero ver, você bateria a palminha também? Cara, posso fazer o que eu fa fa falar o que eu faria? Não, não vai falar o que você ia fazer, não. Muitas palmas! <risos> Muitas palmas! Mano, é uma. Cara, é uma é, cara, meu Deus. Cara, é, eu vou fazer o seguinte. Hum, vamos é, lá, o, o Raiz não gosta quando eu faço isso, mas eu vou explicar pra ele que a gente tem dois públicos, né? Um na web e um no dial. Então, certo. pra quem tá no dial, a gente vai botar a música do Tilly Peppers, que eu já falei, da notinha da Dani. E pra quem tá na a web, música vai ver... La Demônia. Ela é bem gata, viu? La Demônia. La Demônia. Mas não justifica o que ele fez. Para não o carro, justifica, cara. encosta, 
Porque eu a garanto. Celeste Bright. Eu a garanto. Sim. E aí vocês vão entender. Cara, é que ele tá mal acostumado. Ele, ele acha que manda palminha e pronto, levou. Ele acha que ele pode fazer tudo. Mas dessa vez não levou. Ela nem não tava ligada quem era. Ai, trouxa. Ela não tava ligada quem era, é gringa. É, então. Ah, mas gringa, ela sabe. Não, não sabe. mas aí não tá ligado. Todo mundo é obrigado a não, conhecer que não, tá no futebol. É, eu não acho que fez pra aparecer, mas, cara, na boa. No dia, depois mesmo, de tudo mas, que ele fez. Mas mesmo cara. que não saiba, naquele print ali dá pra ver. Então o que, que acontece no print? Aparece lá. O nome da o, pessoa. O, o, a, né, o verificado, o nome da pessoa e o número de seguidores. Então, pô, você vê, caramba, o cara tem, sei lá, um. 2, 3, 4 trilhões de seguidores? Sim, mas ela tem um milhão. Ela só se preocupou de ver. É casada ou solteiro? Isso que ela preocupou. E fez o Exposed. Ah, bem, bem feito. Então, beleza. Eu vou honrar meu compromisso com quem está no carro, está no fone, está ouvindo a Transamérica no rádio. Vamos tocar. Nossa, Around the World adora essa música do Musical. Hot Chili Peppers. E quem colar com a gente na web vai ver imagens da... La Demônia. A Demônia do Dia. Celeste Mas chega no like. Cara, mas vocês são muito trouxa, né, cara? Quem o Jinx aqui da web já dobrou, né? Eu vou te falar. Vocês não tem jeito, não? Red Hot Chili Peppers, sobe o som, não ouse mexer no seu dial. Tamo de volta. A sua rádio, onde você estiver. Ó. Oh. Mano, essa música, eu ouço essa música, eu lembro das modeletes. Ah, eu lembro, eu lembro eu, chapado, eu chapado tentando fazer o clipe, porque o clipe é, dessa música é, são várias, é. várias poses de foto. E eu olhava pro telão, já pra lá de Deus me livre, e tentava fazer assim, mano. Mano, e essa época você ia pras baladas, né? E aí começava a tocar essa música, aí a mulherada na pista ficava... É, é, mano, era as assim, né? da revista Vogue, né? Isso. Ah. A Madonna, cara, ela, ela marcou uma geração, né? Pô, Madonna, pra mim, é prateleira Michael, Michael Jackson. Michael Jackson, né? Michael Jackson e Madonna, os é dois ícones, por né? Por aí. Cara, é, voltei ao som, esse clássico da, da rainha Madonna, porque é a nossa bomba do dia. A bomba do dia. Vocês viram o que aconteceu? Cara, fiquei sabendo por alto, ela foi internada. Ela foi internada, Madonna, em estado gravíssimo, na verdade. Ela tá com 64 anos, ela foi levada pra uma UTI, ela teve uma infecção bacteriana. Ela ia começar uma turnê mundial, teve que ser adiada essa turnê mundial, que chama Celebration Tour. A família dela, eles não falaram antes, porque a família dela temia pelo pior. E a internação, meninos, funcionou como um alerta, já que a cantora, ela tava é, muito sobrecarregada de trabalho, desgastada. Sabe quando você trabalha muito? Aí é mais fácil de vir uma infecção, né? Sim, sim. Você fica cansado, tua imunidade baixa. O estado de saúde da Madonna só foi revelado ao público nessa quarta-feira, mais conhecida como ontem. Chegou pra UTI, né? É, o empresário dela, o Gunny Orsary, ele divulgou na internet o adiamento da turnê e afirmou que a recuperação completa é esperada. Ela foi internada no último sábado e a nova data para os shows ainda não foi divulgada. Foi muito sério, gente. E hoje ela foi pro quarto, Roman, e nós temos uma atualização de agora. Opa, vibrou. Porque é, vibrou. Diga, Bom, quando vibrou, você já sabe que a notícia é quente chegando da redação da Transamérica. Sim, estava na UTI, família preocupada, foi pro quarto e agora, agora, a atriz e a amiga dela, Rose O'Daniel, Rose O'Daniel, atriz, uh -huh. Rose O'Daniel, ela compartilhou agora uma imagem 
uma mensagem animadora aos fãs. Ela publicou uma foto com a Madonna, né? É, dizendo o seguinte, que a Madonna, ela, ela falou aspas para ela, ela está se sentindo muito bem e diz que a Madonna deixou o hospital e está em casa. Amém. A atriz, Amém. Ela, ela publicou uma, uma foto com a Madonna, uma foto que ela já tinha com a Madonna. Ah, não tá. é uma foto e ela de falou, agora. Ela falou, gente, ela está bem. Boa. E falou que está em casa, só que ainda ninguém, oficialmente, ninguém confirmou. Mas ah, é uma pessoa muito sim. próxima. Agora, o que é ah, muito maluco pra mim é que a Madonna, pelo menos, ela sempre... É, demonstrou levar uma vida muito saudável, muito saudável. Do ponto de vista da alimentação, do ponto de vista da atividade física. Ó, oh, oh, mas Romancito, eu tenho um amigo da família que ele declarou o seguinte, ele falou assim, a, a Madonna, ela tava, ela tava indo além do limite, ela não tem vivido uma vida tão saudável quanto deveria para sua idade, tem se desgastado muito nos últimos meses, ela acha que ainda é jovem, quando na verdade ela não é, de fato, ela tá com 64 anos e ela também acredita que é invencível, esse amigo falou, ela vai colocar sua carreira e sua fama antes da saúde dela até o dia que ela morrer. Às vezes é excesso de trabalho, é, né? Mas cara? a Madonna, a gente sabe o quanto ela, ela lutou e batalhou pra estar onde ela tá, né? Ela sempre foi uma mulher à frente do seu tempo. Vocês lembram daquele filme dela na cama com Madonna? Sim, eu assisti no cinema. Sim. Então, eu também. Cara, ali você vê que a mina é workaholic muito master. Aquela mina obcecada pelo que faz. É. Chata. Sim. Chata, pega no pé de todo mundo. Mas, cara, eu tenho uma teoria. Até que o corpo para você. Se você não Sim. para, o seu corpo te para. Eu tenho pra mim, cara, que pra chegar nesse nível de sucesso e não só de sucesso, porque ela não só chegou, ela se manteve no topo durante muito tempo. Sim. E você se manter é mais difícil do que chegar. Sim. Pra mim, se você não for obcecado, se você não for um cara obstinado, se você não for um cara é, quase que maluco pelo que você faz, você não consegue. Sim. É. E ela Sim. tinha esse perfil, então passou do ponto. Sim, né? a, a turnê ia começar no Canadá dia 15 de julho, foi adiada. E lembrando que a, a Madonna tem seis filhos, vocês sabiam? Ela tem a Lourdes e o Roco, que são filhos biológicos, e ela tem mais quatro filhos que ela adotou. O Davi, a Mercy, a Esther e a Estela. Acho que a Lourdes foi o primeiro, né? A Lourdes foi, foi, foi. com o um personal é, trainer, com, é, com Leon, né? Não sei o que, Leon. Tem, o, tem Roco... um que joga futebol, acho o, que em Portugal. Roco... Ela outro dia tá batendo foto dela num treino, assistindo o um menino jogar. O Roco, ah, o Roco foi com aquele diretor de cinema, Rich, é, Guai, Guai, Rich, Guai, Guai, Rich, Guai, Rich. Sei, que é um também, e os outros ela adotou. Eu lembro adotou. que teve uma época que ela namorou aquele ator que eu achei ele sensacional. Como é que é o nome dele? Champagne. 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 Imagina, casalzaço. Mas enfim, a gente torce muito pra que a Madonna se recupere logo, né, gente? Porque Bom, é isso, baixou a imunidade Mas a, a última atualização foi boa É, a Rose O'Daniel, ela colocou isso, que ela já está bem tá no hospital, falou pra galera e tal e o pessoal tá agradecendo as atualizações mas ainda a gente aguarda né, a assessoria dela e tudo mais né? e, e, e fica a dica, na verdade, porque é isso às vezes a gente faz tudo, tanto, tudo pelo trabalho e não presta atenção na nossa saúde né, gente? Então às vezes precisa dar uma respirada porque é o que eu falei pro Romã, pro Tortinho se você não para, o seu corpo te obriga a parar muito bem, melhoras pra Madonna, qualquer novidade você fica sabendo em primeira mão aqui na Transamérica vamos falar do menino Vini Júnior esse sim nos enche de orgulho esse é o nosso Notícias que vão mudar o mundo Notícias que vão mudar o mundo Desde que saiu de férias, Vini Júnior não tinha tempo pra curtir a nova mansão que construiu na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Tá, foi, foi ver Mengão ontem, ele tá brilhando esse moleque. 
Porém, aliás, já parabéns, de... aliás, eu, não, eu não posso deixar passar batida essa menção do rubro negro carioca, negro carioca sem antes mandar um salve pra nação rubro negra. Sacudiu ontem, hein? Sacudiu. Fez o dever de casa. Parabéns à nação rubro negra. Dando sequência. Ele estreou, agora é a notícia que vai mudar o mundo. Ele estreou uma piscina e uma quadra de futebol na sua mansão após uma temporadinha em Miami. Então, é, é isso. Teve uma inauguração de uma quadra de futebol e de uma piscina. Tá bom. Tem uma, tem uma boate subterrânea essa casa. Vocês lembram que a gente postou boate uma foto dele? Boate subterrânea? Tem, ó. Ma nova mansão de Vini Júnior tem boate subterrânea, elevador e ocupa quatro terrenos no Rio de Janeiro. Imóvel custou cerca de 20 milhões de reais para ser construído em condomínio de luxo que tem Ludmilla como moradora. Olha quanto, aí, quanto? que linda. 20 milhões. Cara, Olha, que irado, hein, que mano? Nossa, eu adoro piscina com borda infinita, coisa de gente rica. A é. gente postou uma foto dele na sauna, vocês lembram que ele tava bem sarado? A gente mostrou um dia uma sarado, foto dele sarado, na sauna, sarado, sarado, super sarado. sarado. Legal, Caralho, cara. Esse aí merece tudo, esse aí merece o mundo, merece isso e muito mais. É, é isso. isso aí. Grande Vini. Valeu, Vini. Curta aí sua mansão. Vamos, falar, vamos tocar um som? Vamos tocar um som. E partiu pra internet? Partiu! Vamos. O que, vamos que a gente lá. vai ouvir? Cara, eu acho que a gente podia é, ouvir um som dos nossos amigos do Maneva, tá. que gravaram um baita DVD recentemente. Ah, Vamos tocar aquele boa. som maneiríssimo, Deixe-me Ir, Tem Café, essa música é muito legal. Ah, e pro intervalo... Tudo vira reggae em três, né? Até é porque na, na volta do, do nosso intervalo, o nosso convidado já tá na área. Então, ah, a gente podia botar nesse intervalo aquele turista. Mano, vocês viram aquele trouxa que foi lá na Itália e botou o nome da namorada no muro do Coliseu. Vocês viram isso? cara, é, patrimônio, foi, né? Foi sexta-feira, ele foi flagrado gravando o seu nome e o da namorada com uma chave e uma parede do Coliseu de Roma. E claro, causou indignação do governo italiano. Nas imagens, Romano, o homem aparece usando uma chave para escrever Ivan mais Hailey nas paredes do prédio de mil 937 anos. Não Pelas nossa. redes sociais, o ministro da Cultura, Genaro San Giuliano, repudiou o ato do turista, acrescentando que o anfiteatro é um dos lugares mais célebres do mundo e um patrimônio histórico. Casos anteriores de turistas rabiscando o Coliseu resultaram, não é tipo que o cara vai chegar e o, o guarda vai falar, ô, oh, para de fazer isso. Resultaram em multas de até 20 mil euros ou cerca de 95 mil reais. Vai rolar multa, viu? Fala a nacionalidade dele? Ah, uh, não, não. não. Mas de qualquer isso pouco importa, porque nessas horas, é, o cara quando ele é idiota, ele... O não nome tem... dele é Ivan. O sobrenome. <risos> e a, e a, da, a, e a da, da mulher Silva. é Hailey. Hailey, Hailey. Mas o nome dele é Ivan. Ivan tem chances, I, hein? Ivan da ah, Silva. Brasil, Trouxa, tem chance. Não, não, mas cara, não, esse é o ponto pra mim, cara. O idiota, ele não tem nacionalidade. O não idiota, tem. ele é idiota. O racista, ele é racista. Não tem essa de você querer falar, ah, o cara nasceu em tal lugar. O cara é um imbecil. Cara, a gente tem um vídeo, a gente tem as imagens desse... Cara, eu já fui no Coliseu, cara. Você tem que ser um cara extremamente ignorante pra pegar uma caneta e rabiscar aquilo ali. E tro... Se eu vejo, se eu tô lá e eu vejo, eu não chamo a segurança, não. Eu, eu tô um tapa na mas orelha, Mas foi um amigo mano. que filmou esse que é o pior. E o amigo filmando, xingando ele, mas filmando, entendeu? Entregou ele. Entregando Bem ele, feito, filmando. Virou uma prova contra ele. Agora a gente e, vai... E essa multa aí, quanto é que é, Tortinho? 
Então, a, a, no caso anterior, rolou multa de até 20 mil euros, 95 mil reais. Posso? O de, dele vai, vai, mano. Posso falar? Sim. Eu acho que é pouco. É, pouco. Ah! Agora a gente quer ver se vocês vão entrar na web pra ver esse moço pichando o muro, do mesmo jeito que vocês entraram <risos> pra ver a demônia que o, Deymar, que o Neymar mandou uma palminha, tá, gente? Não me decepcionem. Não, mas fala com a gente. A gente Achamos. vai dar moral. Demorou. Então sobe o som, maneva, deixe-me ir, tem café. Vem pra web. Onde você estiver Conectados Tá chegando Barbarizando Seu dial Conectados Tá chegando Barbarizando Seu muito bem, rapaziada, estamos de volta agora, 4 horas, 7 minutinhos, até 5 horas da tarde, é tudo nosso, e nada deles. Renato Tortorelli, o nosso convidado, já está na bancada, brilhantando o programinha da família brasileira, faça as honras da casa. Ah, Roma, ele é ator, dublador, diretor de dublagem, locutor, youtuber, o cara é zica demais no dia. Que honra! No dia do dublador, estamos recebendo no Conectados em toda a rede Transamérica. Ele, o Wendel Bezerra! Ah, Bem-vindo! Que momento, que momento! Eu que agradeço, a honra é minha de estar aqui com vocês, todo o público gigante de vocês no Brasil todo, é um prazerzaço mesmo. É um aqui. prazer, é todo legal, nosso, uma honra ter um cara. cara logo no dia do dublador, dia 29 de junho, e ter você que é uma referência quando o assunto é dublagem, que pro, ao contrário do que muitos acham, é uma tarefa árdua, né? Sim, Guilherme? sim, tem muita gente, exato, porque é uma coisa lúdica, né, a dublagem. Então tem muita gente que acha que é, que é só divertido e que é legal, e que é só chegar lá e falar junto, e, e não. É bem, bem, bem complicado. É... é, é... É, é, é árduo, é um trabalho é um trabalho meticuloso, é, exige muito foco, é, total além do talento que é, vamos dizer que é a condição básica pra você, né, exercer essa profissão você tem que ser extremamente profissional e você, no teu caso, além de você ser uma baita referência como dublador você tem, também trabalha dirigindo outros dubladores, Sim. que também deve ser outra é, tarefa árdua é, é um martírio, <risos> dirigir é complicado porque dublar, você chega lá, grava o seu personagem e vai embora Uh, depende muito mais de você do que qualquer outra coisa. Agora, dirigir, você pega um filme lá, tem 40 dubladores, você tem que fazer cada um deles. Dublador. Mas é. como você já esteve do outro lado, Wendel, eu acho que é mais fácil pra você dirigir. É a mesma coisa que... Vai, deixa eu fazer um mais exemplo. Você é um técnico de futebol. Se você já foi jogador, não é mais fácil? É a mesma coisa? Sim, acho que sim. Mas o você é, é, tem que... É uma coxa de retalhos. Cada um grava separadamente. E você tem que manter todo mundo no mesmo clima. Aquele diálogo tem que parecer que tá sendo como a gente tá fazendo aqui, um com o outro junto e tal. Então você tem que cuidar do diálogo, da liga, uh, do, do tom de cada um. E cada ator chega num, numa vibe. vibe. E aí você tem que deixar todo mundo, o cara chega pilhado e fala, não, esse filme é um filme calmo. Relaxa. Mas é o, o dublador, play. quando ele chega pra você, né? Pra quem não sabe, o Wender tem um baita, é uma estrutura hoje. É o cara que é um manda... estúdio, né? É, manda é um aprender, estúdio. manda soltar quando o assunto é dublagem e a galera vai lá fazer o trampo. O cara, ele chega lá desavisado ou você já mandou material, o cara já veio em casa... 100% desavisado. Mentira, uma como assim? Ah! Chega lá, quando ele chega no estúdio, dentro do estúdio, 
é que o diretor fala pra ele, ó, a gente vai fazer uma comédia, seu personagem é um cara maluco que assaltou o banco, é só na hora. Mas isso eu... tem um motivo ou é pela correria? Tem vários motivos, tem a correria, né, realmente, porque um dublador que, sei lá, a gente, né, falou do, do Marco Antônio, por exemplo, ele dubla o dia inteiro. Muito. Então o cara começa a gravar as oito da Antônio manhã. Marco Antônio é o Patrick. É, é o Patrick. É o Bob Esponja, ele é o Patrick. É, é mais conhecido como Titio Marco, Marco Antônio. Antônio. Ele Querido. grava, sei lá, começa a gravar às oito da manhã. E aí, de repente, com certeza isso acontece várias vezes, ele vai até às vinte e duas. É essa a carga horária? Ah, o dublador que tá bem inserido no mercado, ele grava o dia inteiro todos os dias. Grava yeah. bastante. Ganha, ganha por hora? Tem, tem tipo uma diária? É, exato. É, é um por hora ligado a um fator de produtividade. Deixa, deixa eu só entender como é que funciona, só pra eu. Porque eu não faço a menor ideia, né? Eu, eu, eu venho do, de banda de música, mas gravar uma música, eu sei bem o processo, mas gravar, uhum. dublar um desenho animado, um filme, eu não faço ideia. Um episódio do Bob Esponja tem quanto tempo? Tem uns 24 minutos. Quanto tempo vocês demoram pra gravar um episódio do Bob Esponja aqui no ar tem 24 minutos? Acho que umas 10 horas de gravação. Que? Mano! <risos> mas a... 10 horas pra 24 minutos no ar? É. 10 horas de mas gravação. É, mas é importante, Wendel, você falar o seguinte. A voz já vem? A voz gringa já vem? Ou você que cria a voz? É Não, isso que eu queria já entender. Vem. Já gente... vem uma referência. Exato. E aí a ideia é você se basear no original. A minha concepção é que você tem que ser o mais fiel possível ao original. Porque é uma questão de respeito com os criadores, os escritores, os, os, eh, os produtores, os atores, os diretores. Né? Eles todos demoraram muito para criar aquilo, discutiram reuniões e pautas e a dublagem vai lá e muda tudo. Eu acho meio absurdo, Mas eu não gosto. vocês recebem né, ali o, o produto original. É, toda a parte de trilha, plástica e tal permanece. Você uh -huh. só mexe nas vozes. Isso. Em 20, pra fazer 24 minutos, 10 horas, vocês repetem mil vezes o mesmo take? Até que não, até que uh, uh, os dubladores, né, que são mais experientes. experientes, eles são razoavelmente rápidos. Mas é que, que demora mesmo. E, e, e entra muita gente, né? Num episódio do Bob Esponja tem todos aqueles peixinhos, tem os personagens. Tem... Quantas pessoas é, no, é. num episódio do Bob Esponja? Tô pegando aqui o Bob Esponja, que todo mundo sabe quem é Bob Esponja. Quantos dubladores estão envolvidos ali num episódio? Num episódio deve ir uns 20. Você tá aí. de brincadeira. Não, é Acontece bastante. do mesmo cara fazer várias vozes? Sim. Você pode, o dublador pode fazer. Três ou quatro personagens pequenos. Tá. Né? É, o desenho é mais fácil porque tem, você faz voz caricata, ninguém percebe, né? Mas num filme, você também pode fazer isso, mas tem que distanciar bem, senão fica. A Dani, a Dani falou que vocês recebem o material com a voz original. Vocês têm um, 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 um direcionamento, uma orientação no sentido, olha, imitem o máximo possível ou tem uma liberdade ali? Não, tem uma razoável liberdade, mas o bom senso sugere que você vá no timbre próximo do, do ator, da atriz ali no original. Escolha vozes que se adequem àquele rosto, àquele corpo. Se Hoje ouvir. em dia evoluiu bastante. Antigamente tinha o Stallone com a voz do Chaves no SBT. <risos> tinha, não lembra? Que ficava assim, eu vou meter <risos> Mas de vez em quando isso, eu isso. vejo umas dublagens. Tem né? um se eu quero louco, cortar os pulsos. Mas se eu, se eu assisti, eu nunca assisti o Bob Esponja original. 
Se eu ouvir o Bob Esponja original, não vai me causar estranheza. Não, é não. parecido. Exato. Os tipos são, são próximos, são bem parecidos. A gente podia pedir pro Wendel fazer um pouquinho da voz do Bob Esponja, da voz do Goku também, né? Que o Goku <risos> claro. também é um, é, um, é um... Você ficou muito Agora, conhecido como a voz do Goku, né, Wendel? Vamos segurar a audiência. Já, já a gente ah, vai, vai pintar e bordar. Eu com tenho, seus, eu, eu, é que eu tenho umas eu dúvidas, termina, cara. É, pois é, a gente parou no, 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 na história do porquê que o, que o dublador não recebe. Primeiro porque ele, ele não vai assistir, porque no dia seguinte ele tem gravação de novo o dia inteiro em vários estúdios, ele não vai chegar em casa às 10 da noite, jantar, tomar banho sei o que, meia noite começar a assistir o que ele vai gravar amanhã ah, não ele tem tempo não tem tempo e a, a principal questão é a questão de segurança digital, né não pode vazar ah, é confidencial o bagulho tudo agora faz sentido agora entendi é. lá, na, lá na Unidub, por exemplo né, que é o meu estúdio Todas as portas tem. Uh, você tem que ter digital pra entrar, senão não entra. É um material secreto. É, exato. Tem o computador que recebe material, não tem acesso à internet. Tem todo um procedimento de segurança digital pra preservar uh, as imagens, né? Até os roteiros depois que gravou são jogados fora, tipo não no lixo, tem que ser meio que incinerado é porque, ah, até porque você é deve assinar contratos com os Isso, estúdios estrangeiros, tudo. tá tudo ali nas cláusulas contratuais é, não exatamente. pode vazar de jeito nenhum é, inclusive acho que o cara grava o negócio e não sabe pra onde vai né, não. porque Isso, tem os streams, porque ah, isso daí vai na, na, na Netflix, na Disney, na Paramount, ele grava o negócio mas ele não sabe não pra onde sabe, vai, é e coloca, o cinema não sabe, coloca mano. naquele lixo né que vai triturando, é. sabe, quando eu fazia na Vox Mundi era exatamente. isso, acaba, você põe louco, naquele lixo que tritura em mil pedacinhos. Caramba, Wendel, que loucura, realmente é, é top dia, secret total. total. Hoje em dia é. Cara, e, e por exemplo, tem muitas vezes que eu vejo é, desenhos dublados, e aí eu vejo que eles tentam botar uma linguagem assim, bem, até gírias. Uh -huh. Às vezes até um palavrãozinho. Qual o critério pra, por exemplo, pegar um pessoal e falar, e aí cara, pô, brother, não sei o que. Eu acho que vai um pouco do diretor e do dublador. Quando... Sei lá, o, o personagem... Porque às vezes, o inglês, às vezes... A tradução tá perfeita. Tá perfeita. É exatamente aquilo que tá sendo dito. Mas pra gente, pro brasileiro... Aquilo não faz sentido, né? Então, sei é lá... distante da realidade. É, um cara jovem ali... Que, que vive na malandragem e tal... Aí estão lá quebrando tudo numa loja de conveniência, roubando as coisas, tomando cerveja e tal... De repente, houve um barulho, uma sirene... Aí o cara fala... Rapazes, talvez seja a hora de sairmos daqui... Não, sabe o que eles falam? Os tiras. É. <risos> aí você vai ver, o cara falou isso no inglês. Nota 10 pro tradutor. Mas não dá. Mas, mas aí não, não dá. Tem então tem que ser, galera, acho melhor a gente se mandar, melhor ah, sair fora. Ah, os tiras é dois, ai, ai. Os tiras morreram, assim, graças a Deus. Mas tinha direto no tira. É, os tiras. E as próprias distribuidoras faziam isso, né? Porque tinha um filme, um tira no Jardim da Infância. É verdade. Tira da pesada. Você tem razão. É, a, a, as próprias, os canais e distribuidoras usavam essa palavra, né? Muito louco. Um dia um cara me explicou o porquê, eu não lembro mais. É claro que tem a questão do tamanho, né? Copy e tira, que né? tem ali quase o mesmo tamanho. Mas tinha uma explicação militar, antiga, dos anos 50. Falei, Nossa, Precisa caber também no tempo, Romã, entendeu? É a mesma coisa quando você faz a narração, que você ouve em inglês e fala em português. Você tem que fazer aquilo em 11 segundos. Laboratório. É, é, é exato. E ele só no lab. Lab. Como é que faz pra caber? <risos> é porque, exatamente. Porque, bem ou mal, a sua dublagem tem que se com a boca do exatamente. ator. Exato. Ou do personagem. E, e quando você tá lá, que isso é parecido na, na, na narração e na dublagem, você tem aqueles 11 segundos pra caber aquela frase. Só que no, o inglês, muitas vezes, é mais curto do que o português. É. Exatamente, lab e laboratório. Você, quando... Porque 
vamos lá, eu vou dublar. Aí eu pego aqui o texto, né? Porque você disse que o cara fica sabendo na hora. Então, só que eu, eu preciso olhar o personagem ou o ator, porque eu tenho que meio que sincar minha fala com a boca dele, uh -huh. ou não. Sim, sim. Nossa, o ser, hein? Aí você dubla vendo ali pela primeira vez, o diretor te dá o briefing, vendo o filme do personagem e tal. Isso você é um bom diretor também, porque já aconteceu de eu dublar um filme e o diretor não sabia nada do não filme. Que ótimo. Aí eu tenho que ir na, na intuição, na percepção, tentar entender os detalhes, tentar aí sim, quase que imitar o cara, porque assim, a chance de dar certo é, melhor, é maior. Né? Quando você tá sem instrução nenhuma, é complicado. Caramba, Nossa, mano, cara. não é brincadeira. Existe curso de dublador? Sim, sim, tem alguns cursos no Rio, em São Paulo. Uh, eu tinha um curso online recentemente, mas eu fechei porque a gente demais e, e eu quero, enfim, eu quero dar assistência ao aluno. E aí com gente demais começa a ficar impossível. Então eu dei uma, uma parada, mas existe curso. O cara assim. que quer ser dublador, ele tem que, quanto tempo demora esse tem curso? Tem que ser ator, tá? É importante dizer isso, Romano. Tem que ser ator? Tem que ser, tem que ser ator. ator. Mentira. Você tem que ser é, ator. Tem não, que não ser, parece. Você tem que ser DRT. Porque tem... você tá dando vida, interpretando um personagem na maioria das vezes. Tem noção de interpretação. Você tem que ter o DRT de tá ator, você tem que ter o registro Muitas vezes ator. dublando outro ator, né? Então a interpretação, muitas vezes você já viu dublagem que é ruim, é, você tá ruim é porque o cara não tá dando vida, não tá te convencendo daquilo ficar ruim, então é muito importante o, o, o cara, quanto maior for a formação e a experiência dele como ator, mais ele consegue levar isso pro microfone e, e, e dar vida aos personagens de fato né? rapaziada, pra quem tá chegando agora o Wendel Bezerra tá aqui no Conectados, ele que é referência quando o assunto é dublagem, hoje dia 29 de junho, dia do dublador, cara tô cheio de pergunta pra fazer, tanto que eu me perdi aqui estourei o tempo, eu tenho que ir pro break então em rede, eu vou falo demais todo... também. não cara, eu tenho, eu tenho várias perguntas pra fazer e óbvio, claro evidente que daqui a pouquinho o Wendel vai dar um show de dublagem aqui, vai fazer o Bob Esponja Naruto, Dragon Ball Goku. Crepúsculo <risos> Ouvi falar que teremos narração de um gol do Bob Esponja. Vocês não perdem por esperar. Vem pra internet com a gente. Transamérica tá na web, arroba Transamérica FM. Bota lá o programa Conectados Transamérica que a gente vai trocar ideia com vocês durante o break comercial. Não ouse mexer no seu dial. A gente no primeiro Tamo de volta. Transamérica A sua rádio, onde você estiver <risos> Agora 4 horas 25 minutinhos Esse é o Conectados Hoje recebendo o dublador Wendel Bezerra Muitas palmas que eu voltei com o som do Batman, porque entre tantos outros, ele também dublou o Batman. E ele tava contando pra gente na live a história sensacional de como o Batman chegou a ele, né? Que ele dublou, 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 dublou o Robert Pattinson no Crepúsculo. Sim. E aí, de repente, o Robert Pattinson foi chamado pra fazer o Batman. E aí o Wendel pensou, será? E é muito maluco, porque, né? Só atualizando a galera que tá no rádio com a gente, a gente falava agora com a galera da internet que quando ele emplaca a dublagem de um ator, esse ator vai fazendo trabalhos e o dublador vai atrás. Aham. Que legal. Como Isso é foi? legal. Fala o que você falou na web pra gente do, do Robert Pattinson. Ah, que eu fiquei com muito medo, né? Porque a galera falando, não, o Goku com a voz do, do... O Batman com a voz do Goku não dá, eu não vou conseguir assistir e tal. E não era, porque são personagens diferentes. Então, às vezes, mesmo que não mude a voz, por exemplo, eu faço o Bear Grylls, o Cake Boss e é minha voz normal. É, e aí eu acho o máximo quando o pessoal não percebe, quando descobre. Porque... É exatamente a mesma voz. Eu não mudo nada. Porque não, não são caricatos. 
Né? O que muda é a vibe. Né? Como o cara se comunica, como ele respira, em que ritmo ele fala e tal. E é isso que faz a diferença entre as pessoas. Você falou que quando você começou a dublar o Batman, você tava meio que num voo cego e pintou essa voz meio soturna, né? Exato. Como assim pintou? É, pois é. Ah, o dublador, ele precisa ter uma humildade artística. Então eu não chego lá e faço o que eu acho. Eu tenho que chegar lá e fazer o que o ator fez. A proposta original daquele personagem, aquela concepção. Ela não cabe a mim. Né? Isso já passou por muita gente para chegarem na, na, naquele resultado final. Então você chega meio cru, assim, meio Escuro. nu, despido totalmente. E aí a gente trabalha, eu trabalho muito com essa coisa de percepção e sensibilidade. Então eu ouço, vou ouvindo, ouço algumas vezes... Vou percebendo o tom de voz, o ritmo, o volume, a intensidade, que palavras ele tá frisando, onde cai. E aí, aí, aí você começa a ir atrás e vai, na, vai surfando na onda do que o ator fez. O, o Batman, né, que é sombrio, soturno, como ele falaria... Não ouse mexer no seu dial. Não ouse mexer no seu dial. Ah! <risos> Nossa, não, faz com o Bob Esponja, vai. Faz não ouve mestre no Sodai com a voz do Bob Esponja. Queria fazer uma pergunta faça, pra faça, ele. Faça, numa... faça. É o seguinte, é, eu queria saber qual que é a sensação, porque assim, o cara que faz uma dublagem, geralmente é um cara que tá ali anônimo, fazendo quem brilha é o ator. Tá? O uhum. cara tá ali, lembro da versão brasileira Herbert Hitch, que ninguém sabia que era o Herbert Hitch, a gente sabia que era, enfim... E aí, o que acontece? Você começou, pô, nessa fase que o dublador, você fazia o trabalho e, e, e já era. E agora, nessa virada, acontece o seguinte, pô, você faz Bob Esponja, muito popular, Goku, muito popular, e tem o um lance da galera geek, como você fez o Eduardo, né, que falamos aqui uhum. do, do, do Crepúsculo, Batman, ou seja, personagens muito, muito queridos na galera. Isso te proporcionou a ser um cara conhecido. Uhum. Então você vai naquelas feiras geeks, essas feiras, mano, aí tem fila pra tirar foto, aquela, pô, eu pensei, como que é esse negócio de estar de, de tá numa função que normalmente é anônima e virar uma pessoa conhecida, mano, e, e venerada nessa galera geek, essa galera boned e tal, que, que curte muito esse trampo. Cara, é, é, é muito louco. Nunca foi seu objetivo, né? Então, uh, eu sempre fui ator. E, e aí... E fiz de tudo. Fazia teatro, TV, comercial, locução, jingle, tudo, tudo. Tudo que você puder imaginar como ator. Eu trabalhava todos os dias bastante em todas as áreas. Aí com uns 22 anos, mais ou menos, eu meio que bodiei, assim, de várias coisas. Parei pra pensar, falei, cara, eu gosto de dublagem, é o que eu mais gosto de fazer. Aí eu fui parando de fazer teatro, de fazer teste, de aceitar convite. Não vou aparecer. É, exato. E aí, porque eu curtia mais a dublagem por vários motivos. E uma das coisas era esse anonimato. Eu curtia o anonimato, sabia né? Que você era você. Uh, e aí, depois, com Dragon Ball, o comecinho da internet e tal, isso começou a mudar. E eu fiquei um pouco sem ação, não sabia o que fazer, como reagir e tal. E na verdade foi mega transformador da minha carreira, assim, pro bem, positivamente. E hoje, o contato com o público, pra mim, é um combustível. É, é o que me, me incentiva a entrar no estúdio, a gravar, a quando eu tenho um personagem, um filme novo, eu, sabe, suar mesmo, me matar pra fazer o melhor. Uh, me transformou num dublador melhor, num diretor melhor, num, num empresário que, que tem uma empresa que é super bem conceituada. E eu acho que foi por causa do público. 
É que você não faz ideia, Legal. esse cara, sabe essas feiras que a galera acampa eu pra faço. entrar e não sei o quê? Eu, eu sigo o Wendel, inclusive. Mano, você é uma, me... Ele chega a uma celebridade, eu, irmão. Eu sigo o Wendel e você me deu um susto, Wendel, um tempo atrás. Ai, meu Deus. E eu quero perguntar pra você. É, já tem um tempinho isso, mas você fez uma postagem uma vez que eu fiquei de verdade preocupado. <risos> Acho que não sei se, que tipo de problema você teve na voz, que você fez tipo um desabafo nas suas redes sociais, falando que você tava mal. Eu cheguei, a, eu me sensibilizei, eu cheguei a comentar, eu falei, cara, vai dar tudo certo. Eu acho que foi no começo da Covid. É, porque eu peguei Covid e tava naquele auge, assim, da, 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 da tensão, de ninguém saber nada, né, de, de muitas mortes. E eu tinha uma gravação. E, e eu ia gravar remotamente. Eu falei, não, vamos gravar. Só que eu tava com dor de garganta e tal. E como a gente não sabia nada da Covid, eu comecei a ficar preocupado. Falei, pô, será que se eu forçar a garganta agora, de repente fica um negócio permanente? Cara, desesperador. Será? E aí foi a primeira vez que eu arreguei. Que eu liguei pro estúdio e falei, ó, oh, tô com Covid, é, vamos cancelar e tal. O cara, não, imagina, sem problema e tal. Mas quando eu desliguei, eu chorei, cara. Porque ah. era a primeira vez que eu abortava um trabalho, sabe? Depois a gente gravou, né? Eles esperaram, obviamente. Mas eu fiquei muito triste. Aquilo pra mim era muito representativo. Não, claramente ali era, foi um momento, vamos dizer assim, difícil, né? Foi, foi. Diga lá, Danisita. Eu quero saber que tem muita gente ouvindo a gente, muita gente perguntando na, na web também, Wendel, é, o que, que é necessário pra quem quer começar na carreira de dublador? Muita Boa. gente quer, quer... Por onde começar? O que fazer? Menores de idade devem fazer curso de teatro, todo curso de, que seja ligado à atuação deve fazer. Mas não precisa do registro profissional. A partir do, dos 18, aí é obrigatório ter o registro profissional de ator. Então ah, tem que fazer é. curso de teatro. É, muita gente fala, pô, mas é por quê? É, porque a gente ali, você não tá loputando, não tá narrando, não tá fazendo voiceover, né? não tá dando uma notícia. A gente, na maioria das vezes, tá interpretando, né? Você tá transferindo características... É, emocionais de um personagem de uma língua para outra. Então, quanto melhor for a sua atuação, melhor você vai entregar o, o resultado final. Muita gente, ah, mas a minha voz é muito boa. A voz não tem nada é a ver. sexto, sétimo componente é, de, de, de importância. Primeiro é a dicção, depois é a interpretação, procura... depois é a capacidade de foco e concentração, que leitura, que cultura. É lá depois que a voz importa. E, e essa tendência de pegar celebridades para dublar. Então, por exemplo... Beleza, às vezes pega um ator famoso, o cara é ator. Mas e quando pega um músico famoso que não é ator? Aí, é, é, às vezes, é um pouco mais difícil. Porque oh, tem... Rapunzel tá o Luciano Huck. Eu não consigo assim com a minha filha, mano. É, é um enrolado. Eu vou, vou, é um desabafo. Aí tem o cara que é o José. Ele é, ele é o, o protagonista, o que vai salvar a Rapunzel, tá, tá ligado? Mano, chegou lá, eu não consigo olhar, porque o cara falou, eu vim teu Mano, ele entra na torre Loucura, e parece que ele vai querer reformar a torre da Rapunzel, entendeu? Ah, mano, vai pro inferno, eu fico pistola. Mas esse é um exemplo clássico comentado, é, é, é o do Luciano Huck. É, é o exemplo clássico que, que mais se comenta em, em, em todas as esferas, é impressionante. Mas assim, é, tem gente que tem facilidade, às vezes um músico, por exemplo, às vezes o cara tem bom ouvido pra pegar o ritmo de fala, pra pegar o tempo e tal. Uh, realmente precisa ser ator. Quando você grava com alguém famoso e que de repente não é ator, uh, aí você tem que contar mais com a sorte da pessoa ter a percepção, feeling, ter feeling, tá pro, é, é, conseguir responder a direção, porque às vezes você pede 
o, o cara não consegue fazer o que é difícil, você tá falando. É difícil, né? Não, não é chegar consegue, lá e fazer. Né? Nem, é. Exato. A é. Disney tinha muito isso, agora parece que parou, né? A Disney tem uma hora que cada desenho, cada filme tinha que ter um ator algum, da Globo, algum apresentador, tinha um que o Mion fez também. O maior erro que eu acho é quando, e normalmente quem faz a escolha tá bem por fora, não entende do assunto. Não, exato, porque você tem que pegar uma voz que combine com o personagem, ou alguém que tenha a vibe do personagem, é tipo exatamente esse exemplo não dá pra você pegar o Sérgio Malandro e ele vai ser o, o, o príncipe da Frozen, não dá ah, o Hulk entrou dele. na torre da Rapunzel eu falei, você está no lar do Cilar, eu tava vendo a hora que ele ia falar isso <risos> cara, eu vou fazer o seguinte eu vou honrar aqui o nosso compromisso comercial eu vou pro break, mas na volta o Wendel Bezerra vai fazer aqui uma session de dublagens que ele faz eu vi um papo que o Bob Esponja narra jogo de futebol e ele é imitador o Bob Esponja é imitador, a imitação que você pedir ele faz, o Bob Esponja Santos? Não, o Bob Esponja Faustão? faz Bob Esponja. Oh, oh, oh. É, é, Luciano Huck imita Sim. todo mundo. Ô, oh, Romano, oh, fala pra ele fazer no Se Mexer no Seu Dial com a voz do Bob Esponja. E eu pensei numa frase legal lá do Batman da, da, com a música soturna que você colocou. Ah, peraí, meu. aqui você não pede ser banda, velho. <risos> Quando esse T aparece no céu, não é apenas um chamado, é um aviso. Não ouça mexer no seu dial. No. <risos> Tamo de volta. A sua rádio, onde você estiver. Ah, finalmente. Ô, oh, oh, Bob Esponja, você é aqui com a gente na bancada do Conectados? Sim, saí do fundo do mar aqui. Se não fosse essa aguinha aqui, eu estaria completamente seco. Não, separamos várias aguinhas pra você. Bob Esponja, é uma honra te receber aqui. E é verdade que você é um grande imitador, Bob Esponja? Sim, eu imito qualquer pessoa que você quiser. Mentira. E é verdade que você também sabe narrar jogo de futebol, narra gol, narra tudo? Estou esperando convites. Nossa senhora, <risos> mas eu só acredito vendo, Dani Mel. Eu também Vamos só pedir, acredito pedir imitação. Vendo, torto. Quem, quem o Bob Esponja podia imitar? Um Faustão seria uma boa, né? Ele podia narrar um jogo também pra também, gente. Também, também. Uma ele cada vez. Faustão? É. Faustão é. Você sabe imitar o Faustão, Bob Esponja? Sim, posso? Uh... <risos> posso começar? Peraí, 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 que eu vou fazer, vou fazer o negócio fazer ficar. Certo. Vou fazer o negócio ficar bonito. Mano, eu só acredito vendo, velho. Isso aí não é possível. Isso é, acho que isso é a lorota do, do, do Bob Esponja. Tá, tá enganando nós. Mas beleza, vou, vou dar uma chance pra ele. É, diga lá, Faustão é o. Peraí, vem cá, Faustão. Aqui, aqui, agora sim. Eita, bicho louco! Essa fera aí pra todo esse pintilho aí me gravando, mas que é isso? Loucura! <risos> Maravilhoso! Bob Esponja, você é um monstro, sabe muito, sabe, cara! É. E você imita o Silvio Santos também, Bob Esponja? Mas oi, sai pra lá quem quer dinheiro! <risos> Muitas palmas! Muitas palmas! Palmas! 
sensacional. Muitas palmas. Oh, e você sabe narrar um gol? De quem que ele podia narrar gol, Tortinho? Ah, ele fica à vontade, ele fica à vontade. Tá bom, então eu dou aqui... Pode o... ser o gol deles mesmo lá do, lá do fundo do mar ali, <risos> no, do, da turminha dele. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou soltar uma pita aqui, seja o que Deus quiser. Tá. Fechou? Amém. E lá vem Planto com a bola, ele vem, ele rouba a bola, porque ele quer roubar a receita do Siri Cascudo. Mas vamos lá, tirou a bola, entra de carrinho, o Lula Molusco, Lula Molusco vai chegando, vai levando. Ele tem muitas pernas, ele consegue controlar a bola como ninguém toca pra Sandy. Sandy toca de cabeça, ih, quebrou ali o capacete da Sandy. E vai seguir o jogo, e o seu Siriguejo, seu Siriguejo vem chegando, parece que não, mas ele tem pique. Ele cruza na bola, ele cruza a área na bola, ele cruza a bola na área, meu Deus do céu. E agora sim, agora Agora sim, está chegando no fundo do mar, é Neymar, Neymar dribla um, dribla outro, caiu no chão, mas saiu, Bob Esponja saiu da cabine diretamente com o microfone e chuta a bola para o fundo do gol! Ai, que golaço! Momento, cara. E pra fechar, pra fechar em grande estilo, vou, não é possível que você imite o Luciano Huck, Bob, o Bob Esponja. Loucura, loucura, loucura. Soletri Transamérica. É, é, T R A N Tran S Tô fingindo que é difícil. A M E R C A Faltou acento no E Cara, tem muita mensagem pra vocês. Estamos em rede para todo o Brasil. Podemos Muito abrir querido. esse canal de comunicação com a rapaziada? Claro. Então, diz aí, seu momento. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Fala, galera do Conectados. Opa. Aqui é o Caio Lerona, motorista aplicativo. E aí, Caio? Queria mandar uma pergunta aí pro nosso grande dublador Randall. Primeiro, antes de mandar a pergunta, pô, muito legal o vídeo que o Ed Gama fez aí com a galera toda. Ficou muito bacana mesmo. É, parabéns pelo vídeo. Agora a pergunta, Wendel, você não teme aí com essa coisa da inteligência artificial? Ah, boa pergunta. Sim. Acabar com os dubladores? Hoje em dia, a inteligência artificial faz tudo, né? Você boa. não teme por isso? Os dubladores também não temem por isso e tal. Abração! Valeu, aí Caio. Tem, aí tem interpretação, né? Aí tem o. Sim, a, a sim. Ah, o que, que a gente fala, que... alma, né? O que a gente é, sempre é, fala, que não que tem que alma. Isso. Mas. É... Bom, Caio, obrigado pela pergunta aí. Valeu, obrigado, abração. É, mas eu acho que sim. Eu acho que a inteligência artificial pode acabar plenamente com a dublagem. Plenamente? Eu acho, eu acho que sim. Uh, cada, uh, vai melhorando a cada mês. São saltos grandes. E, e, e eu acho bem possível mesmo que, que os atores todos uh, 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 sejam a vozes deles originalmente né, a voz do Tom Cruise de fato em várias línguas, eu acho que eles vão conseguir assim. a, a gente chegou aqui a falar várias vezes sobre inteligência artificial e chegamos a colocar algumas músicas feitas é, tentando reproduzir a voz, por exemplo, do Renato Russo. Outro dia a gente botou o Chorão cantando. O do Chorão uma, ficou bom. Contando uma música do, do Vitor Clay. Clay. 
Ficou ok, mas mano, não é a mesma coisa que se fosse o chorão. Ah, sem dúvida. Mas, oh, porra, mas será mas... que daqui dois anos... Porque assim, a do é, Kurt Cobain... falando hoje... É, hoje eu ainda acho que não, não. Dá. A do Kurt Cobain cantando a música lá da, da Hall, da mulher horrível, dele, ficou horrível. horrível. Mas a do Chorão cantando Vitor Clay, okay. deu uma assustadinha. Mas o Chorão faria muito melhor. Faria uh -huh. muito melhor, mas assim, o Chorão não tava nem vivo quando foi feita essa música. Então assim, dá uma assustadinha, porque ficou bem parecido. Então é o que, é o, que o Wendel tá falando, daqui a um tempo... É, daqui três, anos. É que vai se aperfeiçoar. É, não, é, aí realmente. E o aí? interesse das, das distribuidoras, dos streams é muito grande em torno disso. Porque eles gastam milhões de dólares com dublagem todos os anos ao redor do mundo. Caraca! São muitos milhões de dólares. Então, no dia que eles conseguirem, de fato, um, um software que, que seja perfeito, a economia é Absurda. monstruosa. Sem contar o, o fator humano, que assim, é do, do mesmo jeito que a gente agrega muito valor com interpretação, com detalhes, com adaptações e tal, com, com conexão que você cria com o público, ahn... Uh, no mesmo sentido, tem, assim, o, o ator fica doente, fica rouco, uh, entra na justiça. A máquina trabalha enfim. sete dias por semana, 24 horas por dia. É, então... Não reclama, né? Seria muito mais ágil. O que eu acho que os dubladores devem fazer uh, é uma questão legal. Ir pra, pra deputados e, através dos políticos, criar um projeto de Pressionar, lei. Sim, conseguir, e aí, ter o apoio da população e tal... Pra aí sim você conseguir proteger esse mercado, porque não se, trata, não se tratam só de dubladores. É um grande ecossistema com milhares de pessoas e famílias. Bom, hoje e são os dubladores, amanhã pode ser a sua profissão. Então, é, mixadores, técnicos, aí começa tudo. Locutores. Locutores. <risos> Rapaziada, chegou aqui uma, uma mensagem que eu faço questão de ler, a gente tá dando prioridade pro áudio, mas mandaram uma de texto. É, fala assim, fala Wendel, é, a sua voz fez eu vencer a solidão Depressão na infância para adolescência. Goku é eterno. É o Michael Michael, lá de Curitiba. Ah, isso é verdade. Abração para você, Michael barra Michael. <risos> ah, muito legal a, a, a sua mensagem. Isso, é, né, que eu tava falando para vocês, né? O Goku, ele mudou minha carreira, mudou minha vida, mudou minha forma de trabalhar e tudo. E essa relação que eu tenho com o público, né, que eu falei para vocês, né, que hoje é um combustível para mim, ah, vem muito disso. Eu ouvi centenas de histórias de superação, de depressão, de morte, é, de vencer câncer, Caraca. um monte de coisa e tudo por causa do Goku, que ele tem essa coisa de superação, de não desistir. Positividade, né? Positividade. Uh, e isso, graças a Deus, foi através da minha voz, né? Então as pessoas são profundamente carinhosas comigo por conta disso e, e, e eu fico emocionado. Já teve histórias de abuso infantil, tem muitas histórias né, que as pessoas falam, pô, através da sua voz era onde eu, eu encontrava paz, onde eu encontrava conforto e tal. E aí elas trazem de volta esse carinho. E aí você descobre que não é só entrar no estúdio, gravar e ir embora. Que é muito maior do que parece. Alma. Será que sai uma mensagem pro Michael barra Michael Goku. do Goku? Sim. Goku. Oi, eu sou o Goku. Incrível. Que poder é esse? É de mais de 8 mil. Posso sentir um que super positivo? Michael? Michael? Não importa. Eu sei que ele é um grande guerreiro. E tamo junto nessa luta. Isso é demais. Isso é demais. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Diz aí. 
Diz aí! Diz aí! Conectado, boa tarde, Dani Mel, boa Oi. tarde, Doutorelli, boa é. tarde, Romanzito. Boa tarde. Queria mandar um abraço pro Wendel Bezerra, o convidado de hoje, e falar que sou muito fã do trabalho dele. Pra mim, ele é o melhor dublador em atividade, dividindo aí o posto com o excelente Guilherme Briggs, que é outro monstro. É, é até uma sugestão aí de convidado, viu? Grande abraço, pessoal. Valeu! Obrigado, é um prazer enorme, é, é muito louco isso. Uma coisa legal da dublagem que me satisfaz pessoalmente é que assim, é claro, tem os personagens, tem a magia deles e tudo, uh, mas as pessoas que gostam da gente, assim, de mim, do Briggs, por exemplo, é, eles passam a gostar do seu trabalho, porque tem gente, é, assim, assim como vocês... Né, o cara gosta de te ouvir do jeito que você toca o programa, do jeito que vocês brincam e tal. Às vezes tem gente que é querida e abraçada só porque tá numa tela. Às vezes ela nem faz muita coisa, às vezes é só uma celebridade. Uh, e tudo bem, mas é muito gostoso você saber que gostam do seu trabalho, trabalho. do que você realiza e tal. Isso é muito legal. É muito isso. Demais. Fala Conectados, boa tarde, como é que vocês estão? Tudo, Tudo bem? ótimo. Aqui é a Grazi, moro em São Gonçalo, Rio de Janeiro. Oi. Fala, Wendel Bezerra, um Oi. dos melhores dubladores do Brasil, que fez parte da minha infância. Ai. Um dos seus papéis que eu mais gosto é o com o Robert Pattinson. Eu acho que você é um dublador incrível, que combina muito bem com ele. Na saga Crepúsculo, quando vi amanhecer que tinha mudado, fiquei um pouco chateada, porque você dava muita vida ao personagem. É, não tenho mais uma, não tenho uma pergunta só pra dizer que você é incrível e marcou a minha infância, a infância do meu irmão, dos meus primos, você é maravilhoso. Valeu, gente, ah, boa tarde. Ah, Valeu, obrigado. Eu perdi o nome dela. É, Qual é o nome dela? Grazi, Grazi, Fala conectados, boa tarde, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui é a Grazi, Grazi. Grazi. Será que sai alguma coisa Sim. pra mim? <risos> Grazi. A Bela não é ninguém perto de você. Você é o verdadeiro cordeiro. E o lobo se apaixonou pelo cordeiro. Ah, é? Ah, meu Deus. Mano, eu tô arrepiado. Não chove mais, cara. Graças a Deus, nunca mais. O, hoje o Wendel tá realizando sonhos. Vários cara. sonhos. É. No ar e na, e na, na web também. É um que muita sonho gente pediu. É. Que legal. Próximo, próximo. Ô, meu amigo, queria saber se é muito difícil imitar o Bob Esponja. Não. Eu queria saber como faz pra gente ter um curso desse. Mano, eu tô pra ver um personagem mais imitado que o Bob Esponja. É, e é muito engraçado. Duas coisas engraçadas disso. Às vezes as pessoas falam, é, pô, faz o Bob Esponja, ou é ele que faz, faz aí, aí eu faço. Aí vem o comentário, Igualzinho. <risos> e a segunda coisa. Você não tá imitando, é. você faz o Bob Esponja. E a segunda coisa é quando alguém fala, pô, eu, eu, eu consegui imitar. Aí a pessoa faz. E é muito ruim a imitação. Ah. E aí eu... Pô, legal, cara. <risos> Bacana. Mas, mas foi bem, né? Foi, foi bem. Esse foi bem, isso foi bem. Diga lá esse seu momento. Fala, galera do Conectados. Opa. Diego de São Paulo, Road Pintor. E aí, Diego? Eu queria falar que eu sou muito fã aí do Wendel, do trabalho dele. Obrigado. E concordo. Dublagem brasileira, uma das melhores do mundo. Verdade. Inclusive, quando a gente pega uma série que é muito longa e depois muda a dublagem, a gente fica com aquela raiva, é. né? A gente acostuma com a voz daqui e esquece que tem a voz original do ator ali. E eu queria perguntar pro Wendel como é que faz para se inscrever na escola dele e tudo, se tem alguma faixa etária para começar, 
Porque a minha mãe, ela tem 69 anos. Aí. E ela tem muita vontade de se tornar dubladora. E se tem alguma idade pra começar, como é que faz pra se inscrever. Tá bom? Valeu, abraço, galera. Valeu, Boa. abração. Cara, muito bom isso que ele falou. Porque às vezes as pessoas acham que ah, eu já tô velho pra entrar na dublagem. E, a, e tem personagens de todas as idades o tempo inteiro em tudo quanto é filme, série, desenho e tal inclusive, quanto mais velho for, melhor porque é, é, tem menos vozes Sim. voz de adolescente, de jovem 20, 25 anos, você tem um monte agora criança e voz madura já, cara, e fora pouco. as coisas meio fora da coisa, se eu não estiver falando bobagem, quem teve que fazer a voz do personagem ET ET lá atrás, o ET e Tiffon Hon, foi uma senhorinha. Uma senhorinha. Exatamente. Uma e o Chico Anísio, quando o Niso Neto veio aqui, ele falou que um dos últimos trabalhos do Chico Anísio foi a foi dublagem. O foi o Up. Exatamente. exatamente. Up. Foi um universo novo pra ele. E o Chico já tava com bastante idade, e né? E a dublagem tem isso, assim. Acho ela muito democrática artisticamente. Porque tem pra todo tipo de voz, todo tipo de pessoa, qualquer idade. Então, uh, vale muito a pena. Eu acho que a sua mãe deve sim procurar, uh, sei lá, fazer algum curso né, de, de teatro, alguma coisa assim. E, e aí tem vários cursos, né? Acho que na internet acha fácil curso Joga de dublagem. Google, é. Sabe o que eu queria aí falar? Aí dá uma pesquisadinha, porque tem uns okay. cursos meio make e tem uns cursos bons. Isso, dá uma boa. pesquisadinha. Informe-se. É. Exato. Sabe o que eu queria falar? Yeah. Ah, não. Tchan, tchan. Acabou. Ah! Fazer saideira? Ah, tem uma saideira em homenagem a ele. Muita pergunta pra ele. Carson, desce a saideira aí pra nós. Saideira do torto. Ah, não. Essa daí ele sabe. Essa Rafa tá alto, Essa daí ele sabe. Ele deve saber, mas eu vou perguntar pra vocês. Você presta atenção, hein? Eu vou perguntar. Vai. O que é que o Goku foi fazer na Renner? Na Renner, o Goku. Peraí, peraí, vamos pensar. Sei lá, sei lá, numa loja. Pior que eu não sei, tô aqui pensando. O Goku, que o Goku foi fazer na Renner? Comprar roupa. Foi comprar uma saia jeans. Rapaziada, muitas palmas para o Obrigado, obrigado, obrigado pela presença. Ai, eu que agradeço, é um prazer no dia dos dubladores estar aqui representando meus que colegas todos, nós. representando essa, essa profissão que é um grande barato e é muito importante porque ela é inclusiva, uh, hoje em dia pra quase 80% da população assiste a programação dublada, independentemente de idade ou classe social, então é algo que realmente está crescendo. E, e tem melhorado uh, então sou muito grato, muito feliz pelos personagens, uh, pelo público por estar aqui com vocês e por também ajudar através do, do meu estúdio da Unidub, a gente também tenta levar pro país todo, para todo mundo uma dublagem levando cultura sonhos, magia, alegria informação e é um grande prazer, falou é isso. Rapaziada, amamos vocês amanhã é sexta-feira, hein? Vai ser daquele Ai, jeito. Docinha. Conto com a sua audiência a partir das três horas da tarde. Boas tardes e hasta amanhã. Beijo! Você ouviu Conectados Transamérica. De volta amanhã. As opiniões emitidas pelos apresentadores desse programa não refletem necessariamente a posição da rede Transamérica.